2: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia 109. Rodrigo, 109 vezes Metanoia. 109.
0: O não é alegria, um, não né?
1: são 12, não são 37. São 109, mano.
0: Bom, hein? Bom demais, né, cara? Eu tô muito feliz de estar tá gravando aqui esse, esse podcast, que o 109. E pensando aqui também da misericórdia de Deus, né, cara? Sem dúvida. Por permitir que a gente tenha esse privilégio de comunicar com tanta gente querida. É, tantas pessoas em lugares diferentes do mundo. Pessoas, essa semana, entrou em contato com a gente. Pessoas de Portugal. É, pessoas da Polônia, da Rússia. E a gente percebe que o, que o podcast tem tido um alcance muito grande aí, graças à internet. Então, a Deus, a por Deus isso, agindo pela internet, né? O Deus que age pela internet. Sem dúvida nenhuma. Bom, como eu sempre digo, meu nome é Lucas
1: Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com. Eu já apresentei ele, mas vou apresentar como eu sempre o faço, Rodrigo Maciel. Prazer estar ao seu lado. Ismael Cardoso, fazia um tempo que não vinha, veio semana passada. Gostou do episódio passado? Gostei. Foi uma pancada.
2: Foi, foi forte, né? Você viu que eu fiquei mais ouvindo, né? Porque eu tava aqui meio em choque já. <risos>
1: <risos> Mas hoje a gente vem com mais um episódio legal. E ele, nosso homem do CrossFit, nosso homem do United Kingdom of Ipanema. Que camiseta bonita, hein? Seja bem-vindo, Gabriel Zambianco.
3: Valeu, obrigado, brother. E já que você trouxe a tona... O último podcast aí, o último episódio. E no começo do último, o Rodrigo comentou que o clima foi um pouco diferenciado. Eu, eu ressalto aqui como o clima pós-graça salvadora de Deus é um negócio é, né? sensacional, né? Como mudou, né? Uma semana passou-se, estamos aqui livres, alegres e felizes.
1: Sem dúvida nenhuma. Graças, Graças a, Deus. a Deus. Graças, Graças Deus. a Deus. A gente vai falar agora das marcas da igreja missional. E a gente inicia uma série para falar dessas marcas, dessas características, desses adjetivos, dessa identidade de uma igreja que vive a missão que a gente falou no episódio passado, que vive a prática da teoria que muitas vezes é negligenciada e guardada em gavetas dentro das nossas casas. Essa igreja é a igreja que Deus sonhou, que nós cremos que Deus sonhou, que a Bíblia indica que a igreja que Deus sonhou... que essa é a igreja que vive pensando de dentro para fora... que vive pensando nas pessoas... que vive pensando em impactar a vida das pessoas... em mudar a vida das pessoas de fora... em mostrar o amor desse Deus e a salvação... que muitos ainda não tiveram acesso... nem imaginavam que existia... e que chega através dessa igreja... que se propõe a ser uma igreja missional... A gente vai falar dessas marcas E a gente vai começar falando De que Essa igreja missional Dentre as várias características Que a gente vai citar semana após semana aqui Ela é uma igreja inclusiva E a gente vai falar de uma Inclusividade Muito específica hoje E eu queria que você começasse explicando pra gente Ro, O que é essa igreja Inclusiva para depois, é, num segundo momento, a gente entender o porquê que é tão importante no quesito missional ser inclusivo.
0: Legal. Eu, eu, eu queria antes até de responder a tua pergunta, Lucas, dar uma contextualizada nessa questão da igreja missional, porque, na verdade, a gente precisou chamar igreja, de igreja missional porque esse sentido de missional se perdeu porque teoricamente igreja e missional é quase que dizer a mesma coisa é quase que, eu não uma sei se eu, é uma redundância, eu ia falar uma palavra pleonasmo. talvez eu ia errar, eu ia falar pleonasmo tá certo ou tá errado ah, pleonasmo Lucas? o Lucas que é o especialista aqui na <risos> linguagem aqui do esquema é, então é, um, uma cafeteria pode ser missional uma loja pode ser missional Qualquer coisa, qualquer organização pode ser missional, porque ser missional é ter uma missão, certo? Então pode ser missional. Mas o que caracteriza a igreja de Jesus, né? Que ela é, ela tem uma missão, né? E, e a igreja inexiste se ela não tiver missão. Ela existe seja, por causa ela da missão. Por causa da missão. A missão de Deus veio primeiro do que a igreja. Então isso é importante lembrar. Primeiro veio a missão de Deus, depois a igreja de Deus. É, falando da questão da inclusividade, é, é muito importante a gente, talvez, conceituar o que, que é essa questão da inclusão. Tem uma característica ali no Wikipedia, você pode encontrar ali a definição de inclusão social. É o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão de benefícios da vida em sociedade, provocada por diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social, preconceitos raciais. É a capacidade que a sociedade tem de oferecer oportunidades iguais para acesso a bens e serviços. Ou você pode, por exemplo, ter uma outra definição de Sasaki, por exemplo, em 1997 que eu gosto mais, que é a inclusão social como sendo algo que é a sociedade que se adapta para poder incluir pessoas na sociedade e prepará-las para assumir os seus respectivos papéis. É... Em função dessas duas eu criei aqui particularmente uma definição do que seria a igreja então inclusiva. Com base no que é a realidade versus o que é o texto bíblico. Sendo então a igreja inclusiva aquela que se adapta para incluir qualquer ser humano na vida em comunidade da igreja. E que também combate a exclusão aos benefícios de viver em família. Então basicamente é isso. A igreja inclusive é aquela que combate a exclusão das pessoas aos benefícios de se viver em família. E é também aquela que, que se esforça, que se adapta... Para incluir qualquer ser humano no convívio da família... No convívio em comunidade. Então isso é uma igreja inclusiva.
1: E, e é uma coisa muito prática, né? Porque a missão, como a gente falou no episódio passado... A missão ela é a prática. Não tem como não ser. E indo já para a prática disso... Como é que a gente começa a ser inclusivo? Por onde a gente começa... É, qual que é esse público que vai ser incluído E como é que eu começo a Fazer Dessa igreja que quer ser missional Ser uma igreja inclusiva
0: ah, O importante é a gente, a gente falou no podcast passado um pouco sobre isso Sobre a questão das motivações né? O que, que motiva uma igreja Qual é a motivação genuína De uma igreja A, a ser inclusiva Então né? A primeira, o primeiro motivo é a questão é, da justiça do reino de Deus ou seja, a igreja de Cristo ela é inclusiva por causa da justiça do reino de Deus e por que por causa da justiça do reino de Deus? porque você vê por exemplo o texto bíblico está é, em Lucas 2 de 1 a 9, ele diz assim ó é, nós vamos tentar aqui eventualmente, antes até de eu citar o texto bíblico aqui é... Quando a gente falou de, de inclusão, a gente tá falando de diversas características aqui, né? Classe social, educação, idade, deficiência, inclusive em todos os sentidos. Mas talvez hoje no, no podcast a gente vai se dedicar um pouquinho a essa questão da inclusão do pobre, né? A inclusão daquele, não é um meramente pobre, mas aquele pobre, aquele que é paupérrimo, aquele que, que não tem condições de, de subsistir, né? Aquele que passaria fome se de fato é, não houvesse alguém que o... Que eu ofertasse para ele ali o alimento. É alguém que eventualmente inclusive vive e mora na rua. É desse pop que nós estamos falando. Mas poderia. Muitos dos conceitos que nós vamos tratar aqui hoje, eles podem é, se, se adequar a qualquer um dos outros é, de outras é, classes de pessoas que também de desfavorecidos aí, que poderiam ser incluídos também. Então o texto bíblico diz o seguinte, ó, Lucas 2, de 1 a 9. Meus irmãos, como crentes, e nosso glorioso Senhor Jesus Cristo não façam diferença entre as pessoas não as tratem com parcialidade suponha que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e com roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas se vocês derem atenção especial ao homem que está vestindo roupas finas e lhe disserem, aqui está o um lugar apropriado para o Senhor, pode sentar-se mas disserem ao pobre, você fica de pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés não estarão vocês fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus irmãos amados. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são os que, eles que arrastam vocês para os tribunais? Não são eles que difamam o um bom nome que você, sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada na escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo estarão agindo corretamente mas se tratarem os outros com parcialidade estarão cometendo pecado e, é, e serão condenados pela lei como transgressores eu acho que na verdade o texto está em Tiago e não em Lucas, certo? Tiago 2 de 1 a 9 Tiago 2 de 1 a 9 depois na sequência do 15 e 16 ele diz se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia e você lhe disser vai em paz aqueça-se, alimente-se e satisfaça-se sem, por sem porém lhe dar nada de que adiantaria isso ou seja, esse texto ele é muito forte em relação à questão do pobre né? porque ele trata dessa questão da importância de você incluir o pobre e aí quando a gente fala disso ele trata algumas características a primeira delas quando eu falei a motivação pelo qual a igreja se torna inclusiva... É a justiça do reino de Deus... E justiça do reino de Deus por quê? Porque no texto bíblico aqui... Tem uma parte do texto... Eu não sei exatamente o versículo... Aqui está o texto completo... Mas ele diz assim... Não escolheu Deus... Os pobres aos olhos do mundo... Para serem ricos em fé... E herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam... Ou seja... Aos pobres pertence o reino de Deus... A gente pode inclusive encontrar isso daí em Lucas 6,20. É, Bem-aventurados os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Então, o primeiro motivo é que esse reino pertence aos pobres. É de herança deles. Deus escolheu em Cristo, Deus escolheu dar aos pobres o reino de Deus. Então, é, vem a nossa, a nossa consciência, a primeira motivação pela qual nós devemos incluir o pobre na comunidade que do pobre é o reino de Deus e, e a gente acha que o privilégio
1: da vida é ser rico, né é nascer numa família abastada, né esse é um ponto
0: importante, cara
1: quando na verdade o privilégio, quando... e isso eu pensando agora aqui é... é você chegar pro pobre que por muitos anos, se ele não conhece a palavra de Deus, ele se lamenta por estar ali naquela condição e você fala então, você conhece Deus e você apresenta Deus, aí ele fala assim então o reino de Deus é seu tá aqui, ó eu vim te trazer, eu vim te dar posse dele, se você ainda não tinha. O privilégio é esse, né? Acaba que. E é o lance de subverter tudo, né? Do privilégio do mundo seu o dinheiro, e do privilégio no reino de Deus é você ter a posse desse reino de Deus sendo o pobre aqui. Só que muitos desses pobres só vão ter contato e só vão tomar posse quando eu chegar para eles e falar: Ó, oh, tá aqui, oh, toma aqui. Oh. Eu recebi isso aqui na minha casa, acho que é seu, Ismael. Tá no seu nome aqui, ó, É um certificado de posse. Toma. Eu, chegou na minha casa. Só que eu preciso levar pra você. Isso é muito louco, né? Isso, isso mexe com a gente. Não mexe não, Isma? É muito. Você tava
2: falando, me, me deu uma metanoia aqui. Eu acredito que a maioria da gente que tá ouvindo o podcast tem uma mínima condição. Por quê? Será que eu e você temos uma mínima condição? Aquilo que foi posto uh, em seu poder foi para simples uso seu ou Deus colocou na sua mão para que você pudesse é, colocar em prática a justiça do reino e levar para os outros se você tem algo que chama de seu é porque você é rico né? então é, eu queria te afirmar você tem uma missão você tem sofrimentos a minorar e você tem pessoas a encontrar Para mostrar para elas Que elas fazem parte de uma família Na qual elas não sabem ainda E que aquele sofrimento que elas, tá, elas estão passando Enquanto elas estiverem no reino Dentro da família Elas não vão sentir mais
3: E aqui o texto bíblico Ele traz três classes de pessoas né E traduzindo para nossa realidade Três classes, certo? Ele traz o pobre né De quem é o reino de Deus Ele traz o rico opressor e ele traz aquele a quem está sendo dirigido a palavra aqui, que seria o mediano, classe média, enfim. E traduzindo aqui para nossa realidade hoje, eu diria que existe aquele que é rico aos olhos do mundo, existe a gente que está buscando uma vida com Deus, uma vida em missão, e aquele que é o pobre que não sabe quem, quem Deus é, né? E, e pobre de pobre mesmo Eu quero fazer alusão aqui Não, não só ao, ao ignorante em Cristo Mas ao pobre mesmo Porque o texto aqui é específico ao pobre Como a gente tá falando de igreja inclusiva É o pobre, pobre mesmo E aí você para e analisa Quem, quem é que te oprime hoje? Quem é a sociedade opressora? Na rede social, no Instagram que, Quem é a vida ideal que você busca? Você vê? É o rico E a Bíblia fala isso Acaso não é o rico... Que te pega pela mão e te leva pro tribunal? Não é ele? Não é a vida dele que te oprime, que te julga? Não é essa vida que tá exposta de perfeição, de posses, viagens, bens, corpos perfeitos, diplomas, que oprime você hoje? Não é por essa vida que você acaba perdendo a sua
0: pra buscar? A gente tem Nossa, falado tanto isso. isso hein, mano? Né? Não é né isso que você tá aí da é Tipo assim, não é querendo ser rico que você foi parar no tribunal? Ponto. Não é por isso
3: que você se julga? Né? Não é quantas por isso que vezes... você
0: se oprime toda vez aí Quant... Você mulher que tá ouvindo a
3: gente Quantas vezes você abre o um Instagram e fala assim Caramba, eu queria estar tá nessa viagem Queria ter essa roupa, queria ter esse sapato Queria ter esse corpo queria ter esse E corpo. o homem também tá Sim, ou, ou eu, quando eu entro e falo assim ó Caramba, eu queria ter esse carro aqui Olha que louca essa viagem Não acredito, esse cara Olha o corpo que esse maluco tem E esse filho da mãe passou num concurso que eu queria passar Olha só, não é isso que me oprime? E o reino de Deus não é isso, o reino de Deus é exatamente o pobre que tá ali e que eu não tô indo lá amparar, que eu não tô trazendo pro reino, que ele eu fala, não tô vocês. Vocês têm lá.
0: desprezado o pobre ali, Vocês têm o desprezado
3: o pobre, por quê? Porque eu tô desejando a vida do rico, que é exatamente a vida que me oprime, pela qual eu me julgo e sou julgado de E não
1: que me impede de ir pro pobre. E que me impede de ir pro pobre. Nossa. E, e quando a gente fala desse ir pro pobre, vocês trouxeram o conceito de justiça do reino de Deus, né? O que, que é esse, essa justiça no reino de Deus? O que consiste essa justiça e como que ela é aplicada nessa prática? Porque estamos, a gente está caminhando aqui na, nessa conversa, estamos indo ao pobre para levar uma justiça. O que é essa justiça? O que é essa caminhada ao pobre? O que eu vou fazer agora quando
0: eu entendo esse contexto onde eu estou inserido? Então, a primeira coisa é que quando a gente fala dessa motivação, ela se divide em duas. A primeira, em cima do texto que a gente deu de Tiago, ele está mostrando que é de propriedade do pobre o reino de Deus. Ou seja, quando eu estou praticando a justiça do reino de Deus quando eu entrego para as pessoas o que lhes são de direito. Então, é de direito do pobre receber o reino de Deus. Aquilo de bom que a gente recebeu na vida da gente, a gente tem que entregar para o pobre. Não, eu não digo que assim, não vamos fazer um voto de pobreza e entregar todo o nosso dinheiro e dar para os pobres e seguir a vida. Não é isso. É que a, a, as pessoas que Deus colocar no teu caminho para você ajudar, você tem a condição de ajudar porque é deles esse recurso. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a equidade. E por que equidade? Tem um texto na Bíblia que está em Hebreus 1, de 8 a 9, que ele diz o seguinte, ó mas a respeito do filho ele diz o teu trono ó Deus subsiste para todo sempre e o cetro do seu reino é um cetro de equidade amas as justiças e odeia a iniquidade e por isso Deus o teu Deus escolheu-te entre os companheiros ungindo-te com óleo de alegria, tudo que ele está dizendo que a régua que Deus usa para fazer justiça é a equidade e aí o que é a equidade? nós temos aqui um homem do direito Pode explicar pra gente o que é equidade hum. Aos olhos do direito Não, é Primeiro. engraçado que a
3: gente já falou Sobre isso e ele já me fez essa pergunta mas... Você respondeu isso? Respondi, lógico
0: então É pra, ver só pra, pra você ver se vai responder Igual ou não, se você vai se contradizer Entendeu? Não, não, de vou, forma na, na edição a gente vai
1: fazer um não. E vai colocar vou... a sua, o que você falou da outra vez
3: Enfim, a equidade no direito É você distribuir O direito de forma equânime
0: Da mesma forma para todas as pessoas no direito. No direito. No direito. Então, dessa forma, o que acontece? É distribuir o direito. Então, em geral, o homem natural, o homem normal, ele faz justiça como? Reclamando só... o seu direito.
3: Isso. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que quando a gente fala de mesmo direito, é o seguinte. Não é direito igual. Não é restabelecer duas pessoas a mesma condição, não é baseada na meritocracia, é baseada na proteção à propriedade, então aquilo que é do Rodrigo é do Rodrigo, então se, te, se tem uma contenda entre o Rodrigo e o Lucas sobre algo, eu vou descobrir de quem é este algo e vou
0: restituir a propriedade a esta pessoa, ainda que um fique desamparado, Perfeito. só para ficar claro Perfeito, N nesse caso quando a gente fala de equidade o que a palavra de Deus está dizendo é essa distribuição então do direito, é o, com é o direito compartilhado então o homem natural faz justiça reclamando o seu direito, ele aciona o advogado ele, fala, não, ele dá a vida dele pra poder fazer valer o seu direito mas o homem espiritual não o homem espiritual ele faz justiça repartindo o seu direito porque esse é o cetro de justiça o que é o cetro? é aquele negócio que o rei segura na mão que é o símbolo da sua autoridade qual é o símbolo da autoridade de Deus no seu reino? é a equidade, o jeito de se fazer justiça que é compartilhando o direito, ou seja quando a gente fala disso fica um pouco complexo... Porque parece que são tantas palavras assim... Mas indo bem para a prática é o seguinte... Quando eu trabalho... Eu falo assim... Se eu trabalho no final... Eu tenho direito ao salário... É meu direito... Eu trabalhei... Eu ganho por isso... Porque foi isso que nós combinamos... Se eu trabalhar para você... Você paga para mim... Então muitas vezes... É, reclamar o direito... Agir na iniquidade é... Porque eu trabalhei o mês inteiro... Eu posso gastar com o meu dinheiro o que eu quiser... Isso seria uma coisa óbvia. Todo mundo que tá ouvindo a gente aí para falar, não, mas tá certo, é isso aí mesmo. Eu posso gastar meu dinheiro do jeito que eu quiser, porque eu trabalhei, o dinheiro é meu, eu faço o meu dinheiro o que eu quiser. Mas no reino de Deus, a gente é, escolhe livremente abrir mão desse direito todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ajudar alguém que é mais desfavorecido nesse sentido, entendeu? Então aquele que não tem o um direito, recebe o um direito. Isso é a equidade. A equidade é quando então eu divido o meu direito com aquele que não tem esse é a, a pauta né? a, o cetro de justiça do reino de Deus a equidade
2: falando ainda de justiça de Deus é, eu queria usar o exemplo aqui porque a gente está falando e pode estar tá dando a entender que tem tudo muito a ver com o recurso financeiro né pode dar a entender isso eu queria usar o exemplo do seu, do seu Zé eu não sei nem se eu posso Pode, pode. Você quer, quer ver uma. É, um... não é, não é, é nosso, Zé. É, nosso, Zé. É, seu é, Zé. É, é o nosso, Zé. Você é seu Zé, não é o Zé do Rodrigo, é o seu é. Zé. Senhor Zé, é o senhor Zé.
1: É o Zé, é o Zé da vila, seu é. Zé. Só contextualize aqui: quem que é o seu o, Zé?
2: O seu Zé é um. Maior um... cristão que congrega na vila com a gente. É maior evangelista.
1: É o maior evangelista, evangelista. da cidade da vila,
2: e hoje ele mora na rua, né? mora na rua mora na rua o Rodrigo inicialmente estava cuidando dele agora não é mais Rodrigo todo mundo cuida porque ele faz parte da família e eu vou dar um exemplo de, dessa dessa justiça né de Deus e que você restitui a pessoa houve algum alguma coisa que o Rodrigo estava fazendo para ele que não sei se precisava colocar um CPF alguma coisa mas ele falou Colo, coloca o meu Aí ele respondeu assim, mas você não tem medo de colocar o seu CPF? Aí o Rodrigo responde assim, não, eu confio em você. Aí ele respondeu a seguinte coisa, rapaz, sabe há quantos anos eu não escuto isso? Por quê? Porque ele foi subjulgado pelos recursos que tem e porque ele mora na rua. Então ninguém confia mais nele. Quando você reinsere ele à família, você fala, eu confio em você. Você pode vir aqui no meio de nós E para quem não sabe é, A maioria de nós que tá aqui frequenta a Cia da Vila E nos almoços Nós temos um costume de um servir o outro Eu não sei se você comeria Um prato servido por um morador de rua né? Porque a mão dele vai estar tá suja Ele vai estar tá fedendo E lá o nosso costume é que ninguém se serve Um serve o outro Se o um morador tá lá e ele faz parte da família Ele vai servir alguém Você acha que ele se sente incluído? Ele senta na mesma mesa que qualquer um que tá aqui. Ele come a mesma comida que a gente e ele serve um de nós. E a, nós ser, o servimos. Porque o direito foi distribuído. Porque o, direito, porque o mesmo direito que eu tenho, ele tem.
3: E outra, e ele abençoa a comida. Ele, é isso aí. É. Né? Como ele, ele ora, quantas vezes ele já oraram abençoando a comida? Porque todos somos sacerdotes <risos> do reino, né? É. Sim.
2: É, eu, eu e Ismael, eu sou contra hoje a distribuição de comida como eu fiz muitos anos atrás como igreja porque isso não é distribuição direito isso acalmava a minha consciência você pegar um marmitex, você entregar pra alguém que tá com fome você não reintegra ela a lugar nenhum você mata a fome que tá acontecendo agora Daqui algumas horas ela vai acontecer de novo E a pessoa continua da mesma forma
0: E a igreja não agora, tá isso É uma se...
3: é justiça social, é, não, igual
1: e, qualquer e, ONG e faz É quase é um assistencialismo, é, né? É quase, assistencialismo. Que o, é quase que na mesma proporção que a gente falou no episódio, no episódio passado De que missão é não buzinar no trânsito quando você toma uma fechada é. Isso é básico, né? Básico. É básico Isso é uma característica fome de um discípulo E fala, toma, toma aqui uma marmita Tipo, cara, é básico é, Eu preciso fazer isso é, Não tem como não fazer, entendeu? Mas... Vai que, além, né?
2: Acho que foi o Fernando, né? O Fernando, acho que saiu uma manhã... Ele comprou alguns itens de café da manhã... Encontrou um morador, uma, um morador de rua... Sentou na rua... E tomou café com o cara. Aquilo foi muito mais que um alimento. Aquilo foi uma inclusão. Porque tem a relação envolvida, né? Isso. Exato. Então, eu queria trazer esse aspecto. Não pense que você quer entregar um recurso. O recurso que você entrega é a inclusão. É mostrar que ele faz parte da família. E a família de
0: Deus obviamente
2: né já foi falado aqui o reino de Deus são dos pobres
0: então isso Cara... você vê num, num resumo básico né que então a, a motivação de uma igreja que é inclusiva ela é ela é sempre é, Uh, pautada aí pela justiça do reino de Deus com essas duas características primeiro porque aos pobres pertence ao reino de Deus e segundo porque a, a, o cetro, a forma como a gente faz justiça no reino é, re, é distribuindo o direito e não reclamando o direito só resumindo
1: não, e, e quando vocês trazem toda essa perspectiva de integração, e a gente está falando de inclusão e vocês usaram um termo quando falavam seus é e a gente usa esse termo o tempo todo até porque vivemos assim, mas nesse caso específico vocês falaram não é mais o seu Zé, é o nosso Zé, porque antes o Rodrigo cuidava, agora nós todos cuidamos, pois somos todos uma família. A inclusão tem a ver com isso, né?
0: Tem a ver com, com a família.
1: Levar a essa pessoa o direito dela se reconhecer
0: parte de uma família. Também Sim. tem isso, né? Perfeitamente. Inclusive, isso acontece, e quando isso acontece, alguém fica mais pobre e outro fica mais rico. Você vê o texto bíblico que está em, em 2 Coríntios 8,9. 9 falando especificamente de Jesus, o nosso exemplo, ele diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza de vocês, per, perdão, para que por meio da pobreza, vocês se tornassem ricos. Ou seja, o, o, o segundo motivo, né, que nos leva, o terceiro motivo aí é, é, é o que nos leva a a incluir, os... a incluir as pessoas na igreja, a ser uma igreja inclusiva, é cumprir o exemplo de Cristo. Porque se Cristo fez isso, e se ele abriu mão de si... Tem um outro texto que diz que ele se esvaziou para poder assumir forma de servo. E esse texto que ele diz, ele ficou mais... Pobre para que a gente pudesse então Ficar rico A gente seguindo o exemplo de Jesus Seria um bom motivo também para a igreja Ser uma igreja inclusiva E quando eu falo disso que alguém fica mais rico Alguém fica mais pobre eu Até quando fiz essa reflexão é, eu Quero dizer até para você que está no podcast aí Que eu vou depois postar lá no blog Da gente lá O, a, o sermão que fiz a respeito desse assunto Lá no congresso é, o nosso podcast está sendo baseado um pouco nessa, nessa percepção, e eu vou colocar lá, e vou colocar todos os exemplos e tudo, é, mas só para você é, compreender um pouquinho do exemplo, né eu tive recentemente, eu fiquei sem carro, fui trocar de carro, fiquei uns 20 dias sem carro, e o Bruno, que é um amigo nosso lá da família, lá da Cedavila, ele é, foi uma das pessoas que ofereceu o carro para eu ficar, várias pessoas ofereceram o carro para eu ficar, e um deles foi o Bruno, e durante... 20 dias o carro dele ficou comigo. E eu usei o carro dele. E usei bastante o carro dele. Então, com certeza, gastou mais pneu. Gastou mais óleo. Gastou mais um monte de coisa. O carro dele ficou mais velho. Ficou mais desvalorizado. Fic... Custou mais caro pra ele deixar aquilo comigo. Ou seja, ele ficou mais pobre. Pra que naquelas três semanas eu ficasse mais rico. E no reino de Deus, há uma troca de papéis constante entre ficar mais pobre e ficar mais rico. Ficar mais pobre e ficar mais rico. Por quê? Tô rico, tô pobre. Né? Fala Aquela famosa... Aquela brincadeira que se faz, né? Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Por quê? Porque hora no reino de Deus, você é quem abençoa e quem perde. E ora, você é quem recebe e quem ganha. Então, eu acho que isso também faz parte das motivações aí. O exemplo de Jesus. E seguindo esse exemplo de Jesus, como é que eu torno isso possível?
1: Porque eu queria abrir um parênteses. A gente tá falando da igreja inclusiva, certo? Mas eu queria abrir um parênteses pra falar do dos pequenos Cristos inclusivos. Então, antes da gente ir para... para como fazer isso na igreja inclusiva, que é quase que a conclusão desse papo que a gente está tendo, como é que eu faço isso na minha vida agora? Porque antes de eu ser uma igreja inclusiva, não sei se antes, mas... vai cada um na sua, mas... É, eu sou um pequeno Cristo inclusivo, na minha vida. Como que vocês... Eu queria que vocês compartilhassem o que vocês têm vivido Porque, de novo, a gente sempre fala isso E eu não me canso de falar porque é importante Muita gente chega aqui e ouve esse episódio Primeiro de todos Então a gente não conta experiências nossas Pra gente Valorizar o que nós estamos fazendo Ou pra gente achar que o que fazemos É mais importante Então
3: somente para revelar Cristo, ponto
1: Obrigado, é isso Mas, e, eu, e eu vou sempre frisar para deixar muito claro para você que tá ouvindo a gente Se por acaso esse for o primeiro metanoia Que você escuta o que vocês têm feito para dentro dessa igreja, dessa família, ou fora dela, ser esse pequeno Cristo que inclui essas pessoas e, de que, e que distribui esse direito com aquele que mais precisa na sociedade? Gabriel.
3: Cara, você levantou um ponto muito importante aqui, que antes de uma igreja ser inclusiva, as pessoas têm que serem inclusivas, né? O resultado de uma igreja inclusiva e de todos os outros métodos que a gente vê e conversa aqui, é porque já somos, né? É a, famosa, é a música do vocal livre, a é começar em mim. Então, se não começar em mim, não vai refletir na igreja. É, eu me entendo por... Aprendi a incluir essas pessoas é, e visualizo isso na minha vida tratando elas da mesma forma como eu trato todos os outros. Então, olhar no olho... Apertar a mão, abraçar, brincar da mesma forma. Porque da mesma forma como eu usou o B, que inclusive... Merece, às vezes <risos> Só porque ele não, não tá aqui Eu tô Só bem de saudade O
1: Juan tá até triste O Juan tá com o seu tá triste. triste hoje Porque o B o não abandonou vê. nessa noite
3: <risos> Então da mesma forma eu vou brincar com, a, com aquela pessoa Porque é, no congresso A gente comentou isso E tem uma história que é, é, é sensacional Até trazendo um pouquinho do que o Isma falou Mas é, eu sempre me esqueço o nome dele É o Dentinho, o Brad e o? O Diego O Diego o Diego teve uma ação social? Teve uma ação social que o a gente Ismael tava... O Ismael falou
1: pro Rodrigo aqui que não é
2: Diego, é okay, o então Keita. Eu não é. lembro também, mas não é Diego. Porque Diego é o Dentinho.
0: Os caras chamam ele de gordão. Não, o, o, Diego, o Dentinho é o Igor, cara. Ah, é? É Igor. Então esquece. É Diego. E se não
1: era Diego, agora vai ser agora Diego. Agora vai ser é Diego, Diego, Diego Gordão.
0: Enfim. Esse cara Mas só o, conhece pelo apelido,
3: pessoal... né? Depois não lembra mais nada, né? É, então, Gordão. Eu lembro dele de Gordão, enfim. O pessoal... A gente fez uma ação social, né? Uma ação não. Uma misturação lá na vila, né? E saímos pra rua. E o, o Gordão, o Diego, enfim, ele pegou e ali tem uma feira, né? E ele ajudou uma senhora uma moça para levar a sua sacola de, de compras até o carro, né? E veja bem, o Diego, ele é pobre. Ele, talvez, uma das poucas refeições decentes que ele faz é lá na vila com a gente, aos sábados. Enfim, ele é, ele é esse desfavorecido que a gente tá falando. E ele pegou essa sacola e ajudou essa senhora até o carro. E a hora que ela entra no carro, ela começa a mexer na bolsa, ela tira um dinheiro e oferece para ele. E ele olha e fala, não... Eu não fiz isso pelo dinheiro. Eu fiz isso porque eu amo você. Eu fiz isso pelo benefício de poder servir a você. E você veja que do lado de lá a gente tem uma pessoa que não tem um real no bolso.
0: E que qualquer um real faria diferença. Qualquer um real faria diferença. E não porque... vai ter o que comer à noite. E não vai ter o que comer à noite, você entendeu?
3: Então isso é restabelecer o pobre na justiça do reino. Não necessariamente suprir a necessidade de dinheiro, mas aquilo que vai além. A consciência de que ele é. Um filho
0: de Deus. E atribuir a ele um papel. Um papel. Uma voz, uma, uma voz. Uma voz, como eu Will falou brilhantemente.
2: O Lucas perguntou como que a gente faz isso. É... O que eu vou falar é o final que o Gabriel acabou de dizer. Isso começa a acontecer não a partir de uma prática, mas a partir de uma consciência. Quando eu entendi quem eu sou, quem Cristo é, meu irmão mais velho, então eu sou o irmão mais novo Consequentemente O Dentinho, o outro, é o quê? Um dos outros irmãos mais novos E todas as pessoas que eu encontro na rua Fazem parte dessa família e isso for real na minha vida Eu enxergar as pessoas como da família Você não buscaria A sua mãe na rua quando ela está com fome Ou duas horas da manhã porque furou o pneu Ou qualquer outra coisa do tipo Por que não o Dentinho E o Brad E o Diego, enfim se você entender quem você é dentro da família e que Deus veio reunir numa família, você vai enxergar as pessoas como elas são e não como você achava que elas eram.
1: Quando a gente, agora entendendo o como eu torno prático na minha vida de pequeno Cristo, essa inclusão social, a gente pode dar esse passo agora à frente? E, e não sei se você quiser completar alguma coisa com isso agora Você completa já respondendo essa Você quer falar alguma coisa agora? não Eu só
0: queria afirmar que o que o Isma acabou de falar ali É, uma, é a quarta motivação né? é, é para que a igreja seja uma igreja inclusiva Que é essa consciência de família uhum. É a consciência do quem o Deus é Quem o, eu sou e quem o outro é Então, resumindo porque a gente foi falando várias, resumindo aí as quatro motivações principalmente é a justiça do reino de Deus que se divide entre entregar ao pobre o que lhe é de direito e a equidade, viver em equidade que é repartir o direito o outro que é viver o exemplo de Jesus porque ele se fez pobre para que a gente se tornasse rico e por último, é através dessa consciência de família de Deus é a nossa motivação para também incluir essas pessoas na família, Eu só queria resumir isso Lucas boa
1: é, e aí com esse resumo agora em mente... Porque isso tudo... E, e é legal porque a coisa ela funciona no meu âmbito... Apesar de sermos sempre parte da família... Somos indivíduos. Então isso funciona no âmbito particular ali do meu eu... De como eu sou esse pequeno Cristo... Que é o que vocês falaram agora nessa prática. E aí a gente volta... Porque isso na verdade foi um parênteses que eu pedi para vocês para a gente abrir... Para a gente contextualizar essa parte desse... Pequeno Cristo Vivendo. E agora a gente volta para essa família para responder a seguinte pergunta. Como que essa igreja inclusiva faz esse... É, como posso dizer? Essa ação, não ação de ação esporádica, essa ação contínua, essa, essa, ponte. essa ponte ser palpável. Como que eu transformo a inclusão social em algo real na minha comunidade? Porque... Há muitas dificuldades. E a principal delas é a mais óbvia, que é esse, esse abismo social que existe e que coloca uma série de obstáculos, seja no tratamento, seja na forma com que você vai lidar com essa pessoa, como ela vai responder, enfim. São vários os problemas. E quanto mais pessoas diferentes, maior tem que ser o seu, o seu cuidado para transformar isso numa coisa... É, real uma coisa, eu estou repetindo o real, mas é isso é para transformar isso em uma coisa real então voltando à pergunta como é que nesse, nessa caminhada de transformar essa igreja numa igreja inclusiva eu faço essa missão ser palpável, real e acontecer na prática
0: é que aí é, é, parte outras perguntas da que você fez, por exemplo como que eu posso incluir na nossa comunidade... Alguém que não tem o mesmo ritmo social? Tipo... Pessoas que não, que, que não frequentam os mesmos bares e restaurantes que eu... É, pessoas que não fazem as mesmas viagens que eu... Pessoas que nem sequer às vezes tem um lugar para voltar depois que faz uma viagem... É, pessoas que não usam as roupas adequadas aos lugares que você está acostumado a frequentar... Pessoas que não tem o mesmo cheiro... Que... O odor... né, Que se aceita socialmente... Pessoas que não têm a mesma linguagem, o português rebuscado, ou mesmo a, a famosa gíria, né? Que alguns dizem que não é gíria, é dialeto, vulgo racionais. Aí, achei que você não ia falar. Tem que citar sempre, porque eu gosto de racionais. Citar a é uma... fonte, né? É, eu, eu, eu não gosto, vou falar nada. Que viu, falar, Rodrigo? Mas é, vou falar. eu tô falando que, eu, que eu, eu tô tentando não ser mais politicamente correto. Talvez o Lucas um dia brigue comigo por causa disso. Eu não, que é isso, eu então, gosto disso. Eu falei, não
1: vou
2: falar nada porque eu, eu, a gente, eu, eu tenho prefiro uma discussão assim. sobre o Racionais com o Rodrigo. É, uma longa discussão ali, Depois
1: ah, tá a gente faz um episódio
0: é, sobre isso. Sobre Pode isso ser? Tá bom. É boa, hein? Boa, hein? Eu gosto. As poesias de, de Mano Brown. O profe, profeta Mano Brown. É, o que, que a gente deve fazer? A gente deve tornar essas pessoas um de nós com uma inserção econômica ou social? Ou a gente deve encontrar uma forma de, de mudar? de incluí-los sem mudar quem eles são essas essa, é, são as questões né? e eu acho que a gente é, encontrou uma forma talvez não seja a única mas a gente encontrou uma forma de fazer isso como comunidade que é da gente cuidar de um filho de cada vez qual que é o problema muitas vezes de a gente fazer o trabalho por exemplo com o pobre é porque a gente quer logo por causa do nosso pensamento de volume, de quantidade, esse pensamento americanizado de que tudo tem que ter proporções, grandes proporções, é, a gente começa a cuidar de um pobre e a gente acha que tem que de todos. E a igreja não é chamada para isso. A própria palavra de Deus diz que os pobres sempre estarão com a gente. Então não é para a gente resolver a pobreza do mundo, entende? Mas é para resolver a pobreza do lugar onde a gente está das pessoas que convivem com quem a gente está. Então, as pessoas que cruzarem o caminho dessa igreja, essa igreja que vive em missão, se misturando na rua, etc., essas pessoas vão sendo incluídas uma, uma pessoa por vez. Porque quando eu quero tratar um todo, isso pode se confundir facilmente com o assistencialismo. E além de se confundir facilmente com o assistencialismo, naturalmente vai ser um trabalho tão puxado que eu vou me envolver mais na operação do todo... O gerenciamento e comida para 50 pessoas... E roupa para 50 pessoas... Lugar para dormir para 50 pessoas... E tudo para 50 pessoas, etc... E eu deixo de experimentar a relação individual... Então, se eu não quero mudar a vida de um pobre... Não adianta eu querer mudar a vida de muitos... Porque eu tenho que experimentar essa mudança... Nessa relação, um filho de cada vez primeiro... Então, a proposta do como fazer isso... Respondendo a pergunta do Lucas... É, é, de uma certa forma, incluindo o pobre, é, um filho, de cada vez. É, a gente está citando o pobre, mas como falamos antes, tem várias outras minorias que podem que devem, e pode, devem ser incluídas na igreja e que também pode utilizar esse mesmo critério.
2: Tem só um, um detalhe que eu acho importante, que o Rodrigo não mencionou. A igreja inclusiva, ela não é uma, uma igreja... A gente está falando da, da questão da inclusão e não da pressa. Que, que muitas vezes nós temos de mudar a vida de pessoas. É, a gente mencionou o pessoal aqui, esse, os três rapazes, e eles estão com a gente há mais de quatro meses, né? É isso? Mais de quatro meses. E depois do primeiro sábado, que eles vieram só para comer, só para almoçar, eles disseram que voltaram porque foram aceitos e tratados como qualquer outra pessoa. Isso fez eles voltarem. E gente, eles chegam cheirando mal, eles chegam sujos, eles chegam às vezes aparentemente não tão sóbrios assim. E ninguém neste ponto está querendo não, para você ficar aqui você tem que ser assim, você tem que ser assado, né? É, mudar essa questão. O digo não falou, mas para mim é, foi é, é, tá marcante ainda, tá muito latente alguns finais de semana atrás o Brad foi depois do, do nosso sábado intenso de todo dia teria um aniversário ele foi para casa de um dos nossos amigos tomou um belo banho trocou de roupa ficou lá bonitão cheirosão e aí ele foi para para casa desse da sogra desse amigo que diga, despassagem é, é é até de uma classe social um pouco um pouquinho elevado Ele deve ter chegado lá, deve ter sido uma realidade para ele totalmente diferente. Tinham coisas que provavelmente ele não tem acesso na vida cotidiana dele. e Ele entrou lá e ninguém sabia que ele era um morador de rua. Talvez tenha percebido que ele era uma pessoa um pouco mais simples, mas ninguém sabia. E ele passou ali toda uma festa com todas as pessoas comeu cinco hambúrgueres? Comeu cinco hambúrgueres gourmet. gourmet. Que esse eu posso falar que foi o mal mal que fez, que o mal Mau, nosso Rodrigo Wilbert,
0: <risos> ganhou é. o primeiro pedaço do bolo. Calma, Gan... calma, ia chegar seu um grande, um grande finale. É. é. jogou bilhar, se misturou com as
2: pessoas. Ele era um, ele fazia, ele era um de nós. Mas não esqueçam, assim, a realidade do, do mundo cruel, ele é um morador de rua. Depois que ele sai dali, mas ele viveu aquele momento como alguém Que faz parte daquela comunidade E por fim né? O, o, Gab... o B veio é, O Gabriel fez papel de B O,
1: Gabriel hoje. Fez papel do B. É. o B veio hoje
2: Spoiler man a, a aniversariante Deu o primeiro pedaço de bolo pra ele e ele saiu em disparada pro outro Cômodo ali da casa Ele encontrou o Rodrigo E falou, cara, você não sabe o que aconteceu pela primeira vez na vida, eu ganhei o primeiro pedaço do bolo. Afinal, o primeiro pedaço do bolo é um pedaço importante sempre, né? Tem um símbolo aí. Quantas coisas esse rapaz viveu simplesmente porque um grupo de amigos não fez nada de excepcional. Ele simples, um, um grupo de amigos que entendeu que quer incluir ele como fez alguém... Fez ele
3: pertencer.
2: Pertence, né? Fez ele pertencer a uma família na qual ele já faz parte, que a gente exclui. Cara, pra mim isso é fantástico, eu, eu tô ó, alguns dias conversando com o pessoal porque não sai da minha cabeça, eu gostaria que no final do ano nós estivéssemos juntos em algum lugar e pra mim uma condicional é que eles estejam, é uma coisa
0: que me incomoda hoje, eles precisam estar, tá, tô preocupado com o Réveillon deles. É cara, e, e, e talvez você que esteja ouvindo a gente aí, você esteja perguntando assim, mas não seria mais fácil tirar o cara da rua? É... A gente respeita o tempo das pessoas, tem um lance de respeito nesse cuidado com as pessoas, você respeitar a história, a condição, a situação dele, respeitar as limitações. E às vezes a gente não consegue tirar as pessoas da rua tão rápido como a gente acha. A gente nem sabe se é o melhor para eles tirá-los da rua ou não. O fato é que ele, morando ou não morando na rua, ele faz parte da vida da comunidade. Então um dia ele tava fazendo isso no final de semana anterior ele tava jogando bola com a gente no Society, coisa que ele não fazia há mais de 20 anos é, se ele não tá jogando no Society com a gente ele tá sentado no, numa, numa roda de almoço, se ele não tá assim ele vai por exemplo, naquele dia da festa ele voltou e dormiu na casa do Ale, que é um amigo nosso então morador de rua dormiu na cama até tem uma coisa engraçada que aconteceu que ele foi pedir água, <risos> foi pedir água ele. ele falou Ale, posso tomar água ele falou assim, você quer gelado ou quer natural? Não, eu quero gelada. Eu falei assim, não, então pode ir lá na geladeira, abre a geladeira lá e pega. Aí o, o, o Brad abriu a porta, pegou a garrafa, a, tirou a, a tampa e tomou na garrafa, né? No, logo de cara ali no, na, no na, gargalo, né? No gargalo. Tomou no gargalo ali, bebeu, aí torrou a água todinha, né? Aí eles colocou a água debaixo da torneira, a garrafa debaixo da torneira, encheu a garrafa com a água da torneira, tampou e devolveu na geladeira, entendeu? <risos> Sensacional. Sensacional. Então isso por quê? Porque porque ele foi incluído na vida e em família, né? E essa inclusão tem esse lance do respeito, da importância de você respeitar é, o tempo das pessoas, né? E a gente acredita que como diz o texto bíblico é, Lucas 14, 33 daquele que de alguma forma não renunciar a tudo aquilo que possui, não pode ser meu, meu discípulo ou você vê Lucas, por exemplo, ali nesse mesmo texto, 14, versículo 28 qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro não se assenta e calcula o preço para ver que se tem dinheiro suficiente para completá-la, ou seja quando você con é, considera a possibilidade de incluir o pobre é, na vida em comunidade, você tem que considerar o fato da cruz, né e a cruz é necessariamente muitas vezes ter que abrir mão do seu tempo, do seu recurso, da sua agenda para poder estar com aquele que é menos favorecido.
2: Você não sabe às vezes se você mudar a realidade de uma pessoa dessa se esse é o plano de Deus. Sabe por que que eu estou dizendo isso? O próprio Brad ouviu uma uma mensagem feita pelo Rodrigo sobre a mulher junto ao poço, a mulher samaritana. E ele se encontrou nessa mensagem. Ele se encontrou como filho de Deus. E se a gente tirasse dessa realidade... Não teria acontecido algo... Ele foi... Ele foi falar... Para as pessoas... Da Cracolândia... A mesma mensagem que ele ouviu... Do Rodrigo... Que aquela mulher que era excluída... Também era filha de Deus... <coughs> Desculpem... E... Será que... É o plano de Deus que ele seja retirado dessa... Realidade... Eu tenho certeza que o plano de Deus é ele ser inserido na família. Mas ser retirado dessa realidade, eu não sei. E se for, ele vai sair. Se não, ele vai permanecer. Porque ele vai ter alguém para alcançar.
0: Alguém que muitas vezes nós não conseguiríamos alcançar. né? E além do, da questão, quando a gente fala de cruz... Além dessa questão do, do recurso financeiro, da agenda... E de você abrir mão do tempo com a sua família, muitas vezes... Para poder estar com morador de rua... Para poder estar com o pobre... É, além de tudo isso... Ainda você tem, por exemplo... Os, os riscos... Né? E os riscos são o quê? São os diversos, cara... Você tem risco de ficar doente... Você tem risco da pessoa morrer no meio do caminho... Você tem risco da pessoa mentir para você... Você tem risco de... Ela... Ela... Te machucar... Você tem risco até de morrer... Ou Enfim... Há muitos riscos que você corre... Ao incluir alguém de uma classe social tão diferente da sua mas a gente como filhos é, de Deus a gente a está gente disposto a correr esses, esses riscos então eu queria finalizar é, talvez aí esse, essa, esse bate papo sobre essa questão da igreja inclusiva citando Salmos 34 de 7 a 10 que diz o seguinte o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra provem e vejam como o Senhor é bom como é feliz o homem que nele se refugia temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem, os leões podem passar necessidade e fome mas os que buscam o Senhor de nada tem falta então aqui fala sobre essa proteção de Deus em relação a todos aqueles que temem a Deus e ele fala também é, da certeza da provisão né? então a gente fala sobre a cruz seria entregar o nosso recurso nosso tempo, a nossa vida e correr riscos mas o texto bíblico nos assegura que Deus é conosco, não quer dizer que nada disso vai acontecer com você, quer dizer que nunca vai faltar nada para você, pode ser que aconteça, como eu disse lá na, no congresso, todos nós ali da comunidade já sofremos algum desse tipo de dano, desse risco, alguns ficaram doentes por causa do contato com moradores de rua, outros ficaram so, é, receberam mentiras outros viveram a morte de alguém e assim vai assaltados é, so, até né, foram até assaltados no processo então é, correr o risco faz parte né, de, de ser discípulo de Jesus e de ter essa, essa igreja inclusiva e a gente tendo essa igreja inclusiva pode considerar essa, essa inclusão é, bilateral né? porque uma hora você é abençoado uma hora você que abençoa o morador de rua e outra hora é o morador de rua que te abençoa é, a gente talvez tenha a oportunidade de falar sobre isso em outros podcasts mas eu acho que nosso podcast avançou bem hoje eu acho que tem tem tudo a ver com o que a gente está falando de igreja, inclusive isso daí
1: boa, legal valeu Rô, valeu Isma valeu Gabi. a gente nos próximos episódios traz o resto das características que a gente listou dessa igreja que é missional, apesar da redundância com como a gente já disse hoje mas a gente vai deixar como as características dessa igreja missional, a gente continua falando sobre isso e que você acompanhe para entender como fazer da sua comunidade ou para onde correr, o que fazer, como viver essa vida que Cristo tanto sonhou para a gente como igreja. Deixo aquele convite também, todo final de episódio, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. A gente volta então com a continuação desse conteúdo no próximo episódio, com muito mais Metanoia, Metanoia, expanda a sua mente.